0: Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Sunday Service. Hoje um Sunday muito especial, um Sunday bem diferente, um Sunday com um clima de final de festa, um Sunday um para falar um pouco sobre o que, que vai ser do Sunday, os próximos passos aí do nosso querido podcast, e muito pela mensagem da semana passada que vocês viram da despedida do Lug, e para a gente não fazer com que essa despedida fosse só um postzinho, que fosse alguma coisa diferente, que fosse algo legal, eu chamei ele aqui para a gente fazer o The Last Dance e o The Last, The Last Sunday. Então... Sem mais delongas, Lug, como sempre, um prazer dividir aqui o papo contigo e estou bastante
1: animado para fazer esse último Sunday junto. Fala comigo, fala comigo, galera. Pô, só queria trazer um, um disclaimer aí, né? Acho que zero, zero clima de final de festa, né? É, acho que o Sunday cumpriu aí seu ciclo da maneira que tinha que cumprir, né? Pô, até que nem eu coloquei lá no post, né? Com muita... Paz, né, por saber que a gente cumpriu o que a gente ia cumprir, e felicidade, né, por ter encontrado aí outro caminho que tá rolando essa saída, né, conversando com o Beto, sei também ele tá com planos, né, ótimos, né, para seguir um caminho próprio também, né, nessa, nessa linha aí, né, de, de comunicadores, criadores de conteúdo. Então, era só esse disclaimer aí, né, acho que é o, o começo de uma nova festa, não vou nem falar que é o after, o after eu acho que é o clima de fim de festa, mas o começo de uma festa aí, quem sabe, ainda maior.
0: Boa, muito bom, muito bom e então assim nesse clima cara eu tô tô bastante animado assim para a gente poder dividir um pouquinho mais da dos, dos, dos motivos aí dessa sua saída dos nossos novos projetos que estão para sair para quem não sabe assim pô a gente já fez três temporadas aí do Sunday né já temos mais de 30 episódios então quando eu lembro que 97% dos podcasts não passam do terceiro episódio. Cara, ficou fico muito orgulhoso, muito feliz com a história que a gente fez com o Sunday. Cara, todo o carinho de todo mundo que mandou mensagem depois que viu a arte pedida do, do Lug, Galera, me ligou, enfim. Então, eu sei que tem muita gente torcendo para o Sunday viver, para o Sunday continuar. E daqui a pouco eu vou dar mais detalhes de quais são os próximos passos do nosso querido podcast. Mas antes, Lug. Sem mais delongas, com muita honra aqui, queria fazer umas perguntinhas, quase que uma minha entrevista ali, para a gente entender um pouquinho melhor de por que sair agora, de por que acabar o Sunday, de por que dar fim para esse projeto tem dado tantos frutos e tantos, enfim, momentos bons aí para nós dois. Fala um pouquinho para nós.
1: Cara, eu acho que tem tudo a ver com... Né, uma, uma palavra que eu venho usando muito agora, né? É, inclusive super derivado né, de um autor que você me, me indicou, que é o Naval, Naval Havikin. Ele, ele é um mix de um, de, um, de um autor, de um filósofo, né, de um grande investidor, aí ele é meio que tudo, é, que é a palavra paz. né? E, cara, eu simplesmente não estava em paz, né? eu acho que assim por essas reformulações que eu vim fazendo na minha vida, né? assim, no contexto onde eu tenho controle, né, e no contexto onde não tenho controle, é, no sentido de, Cara, eu tô, tô entrando bem de cabeça, né, agora em toda essa questão de, de Web3, NFTs, né, cada vez mais em cripto que estão rolando. E por que, que eu não tava em paz? Porque é um, um desejo latente que eu tenho e eu simplesmente não tava conseguindo dedicar o suficiente para isso, né? E aí a gente entra naquela história, né, de tempo ser nosso único ativo. Sentei um dia, né, à noite, tava até aqui na, na praia, né, onde eu tô agora. Coloquei no papel, cara, literalmente tudo que eu fazia nas minhas 24 horas. Então, e, e assim, com, com pouco tempo de sono, né, botei assim, seis horas de sono, sei lá, ó, nove, dez horas de trabalho, é, a faculdade voltou no presencial, né, então, sei lá, seis horas de faculdade, e eu vi, né, então assim, pô, duas horinhas por dia que eu tinha ali para Web3, né, e tinha o Sunday de fim de semana, né, tinha a edição do Sunday, e eu vi que realmente, né, é, se eu cumprisse toda aquela tabela de tempo, ia faltar tempo, né, para uma pequena coisa, que é viver a vida. Falei, porra, acho que eu não estou vivendo minha vida, né, por isso que eu não tô em paz. Tô tentando, né, criar uma mega rotina aí, para conseguir entregar tudo, tô virando uma máquina, um robozinho, é... e vou deixar, né, de viver minha vida. Por um momento, né, isso fez sentido, né, a partir de outro começou a não fazer, e eu falei, tá, legal, né, tem coisas que eu não consigo moldar tanto, né, que são coisas mais macro, que nem faculdade de voltar presencial, né, as horas que eu dedico no Isaac, né, justamente, né, pô, então, assim, já entendi que não estou disposto a largar minhas horas, né, dedicadas à Web3. Deixa eu remodelar minha vida, né, para justamente ver como que eu consigo, né, voltar a estar em paz. E aí, cara, infelizmente, né, o Sunday entrou, né, nessa lista de coisas que eu entendi que talvez não fosse o um momento mais, né, ideal para eu conseguir dedicar tempo, né, e, e por isso que eu falo, né, ao mesmo tempo que foi com paz também, né, que eu tomei essa decisão, né, eu falei, cara, realmente assim, uma maneira bem racional, né, é, e para eu ser feliz, né? Eu acho que eu no, no fim da vida, né? No, no fim do dia, né? A vida é sobre ser feliz, né? Eu precisei fazer esse corte, né? E aí é, o Sandy acabou então é, entrando nessa linha para eu tomar, né? Outro caminho aí que mais uma vez, eu acho que me alinhasse esse caminho de, de paz.
0: Boa, muito bom. Assim, foi algo que eu fui percebendo, não é? Que esse tipo de coisa acontece de uma hora para outra, né? Para mim já estava mu muito óbvio esse interesse seu cada vez maior por Web web3 enfim, cripto, que também é um assunto que eu gosto demais, mas entendo que foi muito um, um chamado para você, né? Acho que foi uma dimensão diferente. Então, eu concordo, né? Acho que é, saber ter foco na vida é saber dizer não, né? E é uma das grandes dificuldades que eu, eu tenho na minha vida, inclusive, né? Acho que a gente já foi muito parecido nisso, mas com certeza você tem essa, essa disciplina maior do que eu. Então, no momento que você falou isso, é óbvio que eu fiquei um pouco sem chão, né? No sentido de eu sabia que esse momento ia chegar, mas né quando você escuta, quando você internaliza, cara, eu fiquei pensando, putz, e agora, né? Porque, cara, quando você está num projeto em dupla, e num projeto que os dois se identificam muito, e que os dois são muito donos desse projeto, quando metade dele sai é uma decisão muito importante de, e aí, né? Qual que é o próximo passo do, do Sunday? Eu, eu Beto, vou parar de fazer podcast? Eu vou, fa eu vou continuar com o Sunday sozinho? Eu vou seguir num outro projeto? Como que eu vou seguir? Como que eu vou ter motivação e disciplina para fazer isso sozinho? Sendo que um sempre puxava o outro. Então, nessas últimas duas semanas eu pensei muito, muito é... E foi muito importante para mim, assim, esse processo de decisão, de saber o que eu ia fazer, né? E sem dar muitos detalhes aqui, tá? Mas o não vai morrer, eu vou continuar. É, acho que podcast, comunicação é algo que eu descobri uma paixão na minha vida, é algo que definitivamente me conecta com o meu estado de flow. Quando eu tô falando num podcast... Seja presencial, se eu tô gravando coisa escrevendo, cara, eu me sinto muito livre, muito bem, muito feliz. Então, acho que, por ironia, né, que eu falei bastante até com no podcast que eu fiz sobre a gagueira, que eu encontrei meu propósito na minha maior dificuldade. né Então, antes eu não eu não conseguia falar, então agora que eu consigo, me segura, que eu não vou parar de falar um segundo da minha vida. Então, acho que é uma coisa muito sincera a mim que eu vou manter, mas depois eu vou dar mais detalhes de como que isso vai se materializar na prática para o tá? Mas até, puxando aqui um gancho, Lug, é, eu, eu concordo com você que a sua saída do Sunday é um momento de muita paz, assim, acho que é um momento legal, um momento importante, porque ele marca o fim de um ciclo que, na minha visão, foi muito importante para nós dois. Tá? Se a gente pegar e ouvir o primeiro episódio da primeira temporada do Sunday, ou lembrar do nosso momento lá, cara, acho que a gente é outra pessoa, assim. O outras pessoas, né? Acho que num período de um ano, tipo, alguns meses, enfim, cara, acho que a gente evoluiu muito, assim, muito. Tanto na parte comunicativa, de expressão, de estudo, de cabeça, mas como ser humano mesmo. Então, acho que... E aí, já estendendo a minha pergunta aqui, se você pudesse falar um pouco de como foi essa experiência para você e os principais aprendizados, assim, acho que seria legal pô, dividir claro, aqui
1: todo mundo. Claro, é, Cara, e, e é engraçado que eu lembro que eu estava aqui no Jardim, aqui atrás, né, quando a gente decidiu fazer o, o Sunday, né, e, e era aquela época, quando as coisas estavam mais fechadas, a gente, a gente podia nem, nem sair de casa ainda, então, a, a, ao mesmo tempo, né, que há pouco tempo, parece que faz muito tempo, e é, eu lembro da gente conversando também, né, pô. É, por mais que né, não dei nada, vai ser muito mais interessante a gente ter essa história né, para contar para os nossos netos, para os nossos filhos, né? Pô, a gente já teve um podcast, né? Pô, eu já, já tive um podcast, o que, o que é ter um podcast, né? É, a gente falar que, pelo menos, a gente tentou, né? Do que a gente deixar né, esse plano aí morrer é, no papel. Né, então, acho que é por isso que eu falo também que eu saio, saio com muita felicidade né, de não ter deixado isso morrer e efetivamente ter tirado, né, ter tido 30 episódios aí. E se eu fosse pegar, eu acho que tivessem dois grandes aprendizados, né? Que eu tive aqui com o Sandy. acho que é um mais prático, assim, do dia a dia, né? Eu acho que, cara, é bizarro, tá? É, eu, eu acho que isso aqui é uma coisa até que eu, eu tava refletindo esses dias, né? Indico. É, eu acho que eu fiquei uns sete anos da minha vida sem o hábito de leitura, né? E acho que quando você lê pouco, né? Você acaba tendo, muitas vezes, raciocínios mais rasos, né? E, e acaba às vezes muitas vezes né, aprofundando menos em, em conversas né? a conversa acaba ficando mais rasa também e o, o Sande né, por ele ter estimulado muito a conversa eu sinto que hoje você me tacar em qualquer lugar com né, qualquer pessoa é muito fácil né, de, de, de conversar né, e, e desenvolver né, conversas prazerosas e, e, e aprofundar tudo mais né? eu lembro também uma época que eu salvei né, nos meu, meus favoritos lá um vídeo né, como, como cinco dicas para conversar com qualquer pessoa né, sem ter vergonha, óbvio que eu não assisti o vídeo, né, aquela ação, na né? que você salva o vídeo para ver depois e nunca mais ver, e eu acho que o Sander né, em assim, botar isso em prática, e era mais um momento, né, a gente tá, onde a gente está sempre fazendo call, né, nessa distância, foi excepcional, assim, e, e acho que de uma maneira mais filosófica, né, o Sunday, ele sempre me instigou muito a, a ler, né, procurar os conteúdos, então o Beto sugeria tal autor, o Beto sugeria né? tal texto, tal tema, então, o simples fato né, de estudar de uma forma genuína algo, refletir sobre e conversar de uma maneira mais profunda né, sobre aquele assunto, acho que foi uma coisa que me enriqueceu muito também. Né? É, cara, mais uma vez, acho que se acaba levando para a vida né, esse hábito de, de instigar conversas, né, instigar um interesse genuíno em conhecer pessoas. Né? Grande parte dos convidados que a gente trouxe aqui, né, até alguns que não eram tão próximos, a gente simplesmente chamou, né, porque eu tinha conversado com o um cara lá uma vez, já chama ele para conversar no podcast parece uma conversa uma pessoa né, que é íntima sua há 20 anos né, então acho que na prática também quebra essa barreira de se entender o quão abertas as pessoas são né o é né para uma conversa e quanto que uma conversa conecta né eu acho que grandes amigos é o Beto também né a partir do Sandy então acho que esses foram os principais né grandes aprendizados né cara de levar né sempre a para conversas mais genuínas é, o quanto que uma conversa genuína né abre portas e, e o quanto né? você justamente ter alguém para te instigar, né? aprender novos assuntos, você às vezes mergulhar em, em assuntos né, que você nunca pensou antes, podem ser interessantes aí para a sua vida.
0: Boa, gostei, gostei bastante. E se você adicionar um, mais um aprendizado aqui, que eu acho que, que para mim foi muito relevante, que, que é um que você sempre puxa, inclusive, que é a questão de executar alguma coisa, né? Só Voltando aqui de novo, cara, assim, é muito fácil, né? Você se gabar, você, cara, encher o peito e, e mandar lá no, no Insta, né? Tipo, a foto de um livro que, que você leu e você bota lá, 10 de 20. Nossa, vou ler 20 livros no semestre. Nossa, eu tô voando, eu tô virando uma máquina de conhecimento. É, mas quanto desse conhecimento você tá, de fato, aplicando? quando que você vai criar o seu livro, criar seu podcast, criar seu conteúdo, criar sua sua empresa. Cara, acho que essa foi a lição mais poderosa do Sunday, de cara de saber lidar com o julgamento dos outros, de saber que a, que a gente ia começar ruim e que ia melhorar, de saber que você pode entregar, sim, valor para outra pessoa sem ser um especialista, que você pode ter algum papo relevante sem ser um doutor, mestre em algo. Então, acho que foi muito de dar a cara à tapa, de saber que você pode, que não está tão longe você chegar nesse su sucesso, chegar nesse aprendizado, chegar nessa criação. Então, foi um exercício muito verdadeiro de criatividade nossa, de persistência, de muito erro, muito acerto, e que possibilitou várias dessas conexões, cara... Super relevantes que eu vou levar para toda a minha vida. Então, até uma das e... coisas que eu quero. Fala, fala.
1: Não, tem uma última parada que eu queria também trazer aqui. Acho que me, me lembrou, né, isso que você, que você falou. E acho assim, em, em nenhum intuito, né, a gente compartilha esse aprendizado para falar assim, uau, olha o que a gente aprendeu. Mas acho que muito no intuito né, de, do que sempre foi o Sunday, né, que é compartilhar uma perspectiva que a gente não tinha antes. Não, né? acho que a partir do compartilhamento de perspectivas, né, quem ouve, e devolve pra gente, né? A gente acaba criando essa troca muito rica, né? De gerar perspectivas e novos caminhos, né? Um pros outros. E, e eu lembro também no começo do Sunday, o quanto que eu e o Bet, né? Acho que assim, cara, sei lá, 30% da nossa fala era se pautando em que outras pessoas iam pensar. Desde algum tipo de receio, por que será que eles vão pensar, até a gente falando, porra, muito legal que a gente tá fazendo isso e, 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 e sem medo do julgamento. Né? Então, assim, a gente, por comunicar e meio que trazer isso como uma vitória, a gente ainda estava pensando um pouco, né? Obviamente. E, e, e acho que o Sander, né, ele mostrou né, essa questão de que, cara, a, a, a gente tem que criar, né, a nossa narrativa e, e viver por ela, né e, e se ninguém entender o que a gente estiver fazendo e, mas talvez assim 10 pessoas entenderem, né, e não os mil seguidores do Instagram, tá tudo bem, né contando que 10 pessoas entendam genuinamente e contando que principalmente a gente entenda genuinamente e concorde, né, com aquilo que a gente tá fazendo então acho que o o, o, o Sander, né, me possibilitou também, acho que na minha vida pessoal, de certa forma, é, ser muito mais... É, qual que é a palavra? Não é genuíno, né, mas é... É ah, verdadeiro, honesto. É com verdadeiro, mesmo. comigo mesmo, né, acho que o Sander ele me, me abriu portas para ser eu mesmo, né, em, em mais momentos do meu tempo, de uma maneira genuína, e entender que ninguém tá efetivamente se importando com isso, sabe?
0: Total. Cara, a a gente perdia tempo demais, cara, escolhendo o tema, vendo reação do story, vendo qual podcast que foi melhor do que o outro para mudar o, o, o formato dele. Putz, tipo, será que um de meia hora vai ser melhor do que um de 40 minutos? Que vai ser melhor do que o de uma hora? Se com convidado é melhor do que nós dois? Mas, cara, no, no fundo, se for interessante pra gente, vai ser interessante pra alguém. O ninguém Escuta, o podcast do Joe Rogan porque ele faz a pergunta que você queria fazer para aquela pessoa não, você escuta ele porque você gosta da pergunta que ele fez para aquela pessoa, do ponto de vista dele para convidado ou convidada dele, então acho que quanto mais verdadeiro, mais fiel você é para a sua própria identidade as coisas, parece que o universo como um todo flui melhor, né, então mas isso é uma lição, né até já puxando um pouco o gancho aqui, eu fiz um post recente no, no LinkedIn sobre como encontrar propósito no seu trabalho, né? Isso seja no seu trabalho mesmo, no seu emprego, seja nos seus projetos, seja na sua família, né? Acho que é um pouco de como que você conecta melhor as suas ambições, suas suas, suas metas, sua missão de vida com o seu dia a dia. E eu botei lá, enfim, tem mil formas de fazer isso, né? Mas eu Basicamente, reduzir para três pontos principais aqui. Primeiro de tudo, cara, é... você tem que ter autoconhecimento, que talvez foi muito do que o Sandy proporcionou, assim, de, cara, você tem que se conhecer. Trazendo trazinho um naval aqui de, de, de novo para a roda, é... cara, você tem que achar alguma coisa que para você seja diversão e que para outros pareça trabalho. Tá? Então, não é só fazer o que você gosta. Eu não gosto do o conselho de, pô, você tem que encontrar a sua paixão. Cara, eu acho que, que isso é no mínimo metade da equação. Você tem que sim achar algo que você gosta, que você se conecta, que você acorda motivado para fazer. Só que isso de nada a, a, adianta se não for percebido como valor para outras pessoas. Então, por isso tem que ser algo que é visto como trabalho por outras pessoas, vou dar um exemplo o que era o Sunday para mim cara, não sei quem de vocês que, que, que tá ouvindo aqui que já teve um podcast ou um canal do YouTube ou algo parecido, mas cara dá muito trabalho você tem que estudar, você tem que escolher um tema você tem que chamar um convidado você tem que brifar o convidado do tema das perguntas, gravar antes es escolher um horário você tem que editar tudo, postar pagar plataforma, enfim, é um baita de um trabalho para alguma coisa que inicialmente te dá zero retorno financeiro e pouquíssima visibilidade no primeiro momento. Então, se você não gosta, não faz sentido criar um podcast, porque é trabalho para 98% das pessoas. Só que se você gosta, ama aquilo e faz parte do seu dia a dia e também gera valor para outros e é visto como trabalho por outros, bingo, você está perto de algo que se você tiver paciência e coragem, que são os dois outros pontos, eventualmente você vai chegar lá. Então, primeiro, autoconhecimento é tipo você saber algo que parece trabalho para os outros, mas que para você é diversão. E isso para mim foi o Sandy. Dois, bicho, você tem que ter paciência. Ponto. Não é com dois episódios de podcast que você vai virar o flow, vai ser o maior podcast do Brasil. Cara, isso não acontece. Então, citando o Gary V aqui, que também é outro mentor nosso informal aqui, você tem que ter micro speed, macro patience. Então, no seu dia, você tem que ser muito rápido. Você tem que maximizar a contribuição que você faz a cada dia. Então, no micro, você tem que ser muito rápido. Mas no macro, você tem que entender que quase tudo de valor na vida demora anos para ser construído. Então, você tem que ser extremamente veloz no dia a dia, porém com uma paciência e com uma humildade de saber que não vai ficar pronto amanhã. Então, isso que é, o, que é a questão da paciência. Então, autoconhecimento, paciência e, por último, uma, uma das palavras que tem sido a que a gente mais fala aqui nessa temporada do Sunday é coragem. Cara, é coragem de não agradar de saber que só você sabe o que você quer e o e o que você precisa e o quanto doloroso vai ser abdicar de outras coisas para fazer sua paixão virar realidade então cara todo mundo quer muita coisa todo mundo quer o resultado de várias coisas pô eu quero ser um rapper eu quero ser famoso eu quero ser rico é mas você tá disposto a abdicar do resto para chegar lá. Então acho que tem muito da questão de da palavra coragem em si, de saber que você tem que entender que isso vai demandar, que isso vai ser difícil, tem que ter disciplina e você vai ter que vencer todas as resistências que a vida coloca na gente. Então desviei aqui um pouco, mas queria falar um pouco desse processo do que para mim foi o Sunday e do que é o podcast para mim que é um pouco desses três pilares e já jogando aqui o gancho para você, Lug, queria entender como isso se relaciona, talvez, com o outro, com seus próximos projetos e um pouco do que você pensa para a sua vida daqui para frente. E talvez a gente pode citar outro exemplo aqui, o do Chris Dixon. E aí eu não sei se você quer puxar esse gancho
1: aí. Bora, vamos puxar Chris Dixon. Né? É, é engraçado que a, a, as pessoas que a gente mais segue hoje em dia são vai parecer coach né mas é esse mix de uns caras mega investidores de tecnologia e, e filosóficos né e aí o, o Chris Dixon para quem não, não conhece né é um, um, um sócio aí no né? do, do fundo que chama a 16 e e é um cara assim super genial né grande early adopter aí de várias tecnologias né grande investidor tá né de cabeça também nessa web 3 aí que eu tento navego e ele tem um blog né Chris Dixon acho.org e, ou cdixon.org. Né, e, e é um blog super bacana, né, que ele posta assim, quase que um texto só por ano. Né, e tem um dele de 2008 que chama Climbing the, Do Not Climb the Fastest Hill, Climb the, the, the Right Hill. Né, então, assim, não, não escale o primeiro morro, né escale o morro correto. E aí, trazendo a analogia, né que, que ele fala? Né, ele traz o um exemplo, né, ele fala assim, suponha que você foi né, apareceu num, num campo nebuloso, né, um campo montanhoso e seu objetivo, né, é chegar ao topo do primeiro monte ou da, da na verdade desculpa da do monte ou da colina mais altos Só que você não conhece esse terreno, né, e mais uma vez você está no terreno super nebuloso, você não começa, não consegue ver nem tanto espaço à sua frente. Como que você vai chegar da maneira mais eficiente, né, na colina mais alta? E é a analogia que ele faz para a vida, né, a vida. É esse terreno aí super montanhoso, onde você quer atingir seus objetivos sem muito conhecimento nem muita experiência né, de por onde começar e qual talvez seja né, o caminho correto. E ele traz né, vários exemplos de como você pode chegar lá. Né, você pode pegar o que está mais perto de você né, e, e começar a escalar essas colinas, só que tem o risco de você começar pela colina mais baixa e ficar ou terminar né, é, em cima dela. Então, se assim você não atingir o seu grande potencial que você poderia atingir e aí tem uma segunda forma de você fazer isso que é botando um pouco de é, aleatorização né? não sei nem se existe essa palavra mas assim subir montes né que estão são, são distintos né então estão longe um do outro e aí tem a terceira questão que ele traz né que talvez seja mais importante que é você né aprender a dar um passo para trás né a você subir diversas colinas de forma aleatória né descer delas para em algum momento olhar para trás e falar assim não acho que aquela ali é a mais alta, né, porque eu testei diversas delas e, e agora, né, eu vou escolher subir naquela. E como tudo na vida, né, eu acho que o Sunday foi mais uma dessas colinas para mim. Né. era uma colina onde nem eu, nem o Beto, né, sabíamos qual que seria o tamanho dela, né? E independente do tamanho até onde a gente chegaria, né, subir nessa colina. E aí chegou um momento onde eu, né, parei no meio dela e falei: "Cara, acho que não é a colina certa para mim". Né? Cheguei até certo momento, mas acho que é a hora, né, deu de descer, né, e testar, né, outra colina que eu já testei no passado, que era essa questão de YouTube, né, onde eu estou postando agora as vezes de web 3 é mais me testar, né, no meio, né, no, no conteúdo novo. E aí, é, cara, por isso que eu falo né, que o, 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 o saiu tão em paz e tão feliz do Sunday, né, cara. Acho que é mais uma colina que eu tive a oportunidade de subir na vida, né, mais uma história que junto com o Beto eu vou ter a oportunidade de ter nesse né, histórico na vida e que com certeza, né, em algum momento eu vou olhar para trás e vou falar assim, putz, eu já subi essa colina, né, algum aprendizado eu tenho desse caminho, ou pelo menos eu sei que esse não é o correto, deixa eu seguir por aquela agora, né, e aí, essa que é a grande analogia, então, né, do, do climbing the hills, né, então subir nas colinas do, do Chris Dixon, e, e acho que assim, mais uma vez, um dos grandes é, ganhos que o Sandy trouxe, né, De, assim, pudo, a gente ter testado o que era isso, a gente ter vivido o que era isso, e não ficar naquela eterna dúvida de um, falar assim, pô, como é que teria sido né, se a gente tivesse arriscado ali, e dois, né naquela eterna dúvida de será que é o caminho certo, será que não é o caminho certo, não, pô, arrisca, né, joga uma aleatoriedade na sua vida, uma aleatorização aí, pô, eu sei lá se essa palavra existe, né? tô falando tudo errado aqui, eu acho, mas joga isso na vida, né, testa, e se não for, dá um passo para trás, você não tá recomeçando, né você justamente está começando uma outra colina aí com muito mais experiência, uma visão muito mais ampla né, do que você quer ou não quer a sua vida.
0: Eu gosto bastante dessa analogia das colinas, é um texto muito... Ele é bonito, assim, ele é genial, assim, ele, ele tem pouquíssimas linhas, ele é uma página só, depois a gente deixa o link para quem quiser ler. E ele trata de uma das questões mais fundamentais do ser humano, que é um pouco do ego e da... e do orgulho, né? Porque, cara, assim, o ser humano, ele tem uma o tendência natural, e isso é mais o presente ainda em pessoas muito ambiciosas, de que o próximo passo da carreira dele, que a próxima empreitada dele, seja sempre um passo para frente, um passo positivo. Então, tipo, como assim eu estou como gerente de não sei o que hoje, no setor de logística, e se eu quero empreender com Web3, eu vou ser ninguém? Hum, eu não quero perder esse meu status que eu demorei para ter, mesmo sabendo que logística não é minha paixão. Saca? Então, tipo, o ser humano tem uma tendência muito difícil de sair da colina errada, mesmo ele sabendo que é a errada, ou ele imaginando que seja, né? Tipo, a gente nunca sabe nada, né? A gente tem várias posições. Então, e fora isso, o, o, tipo, o ser humano ele é um péssimo matemático numa média. Ainda mais quando você projeta coisas no longo prazo. Então, basta você ter uma mini promoçãozinha a mais, você ter um aumento de salário, você ter algum bonuzinho que chegou, que você já cogita miar do seu sonho. Você já cogita ficar na mesma colina, mesmo sabendo que não é a mais alta e não é a que você quer estar no longo prazo. Então, porque o ser humano ele tem a tendência de supervalorizar os benefícios de curto prazo versus um benefício muito maior de longo prazo, caso ele tivesse essa possibilidade de, de esperar e a consistência de chegar lá. Então, né? até citando o, o, o Bill Gates aqui, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é que o ser humano ele su superestima o que ele faz em um ano e subestima, né? então ele bota menos fé no que ele pode fazer em dez anos. Então, a gente acha que pode mudar o mundo em um ano, mas esquece que em 10 anos dá. Então, é muito desse exercício mental de, de novo, você ter o autoconhecimento de perceber qual montanha que você está, qual direção que você está indo, e ter um exercício de projetar mais para frente. Cara, será que daqui a 10 anos, se eu continuar no meu emprego, eu vou estar tá onde eu quero estar? Tá? Se a resposta for não, no mínimo você deveria pensar por quê? O que, que você pode fazer de diferente para que a resposta seja sim? Ou que pelo menos seja mais perto de um sim? Óbvio que eu não estou entrando aqui nada da questão de trabalho por uma questão mais de sobrevivência, tem muito de privilégio aqui dentro, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas acho que cada um sabe qual que é o seu lugar em numa esfera intelectual e você se conhecer vai ser o primeiro passo para você ter mais chances de estar na montanha certa e de maximizar aí a sua felicidade e
1: seus objetivos. E, e só trazendo um, um complemento, né, que o, o Naval fala muito, é, e nessa linha né, mais, mais filosófica dele, que é como que... O, o que, que é felicidade, né? E, e acho que se relaciona muito com esse texto do, do Chris Dixon, né, porque ele fala que a felicidade é a paz em movimento. Então, quando você está em paz na vida e fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô em paz agora, né? Tipo, eu tô super tranquilo, é, super alinhado comigo mesmo. E estar gravando o Sandy, né? Então, assim, estar fazendo algo me deixa feliz fazendo isso. Então, eu estou feliz gravando o Sandy. né? Se eu tivesse em paz e, e tiver, por exemplo, com, sei lá, não tenho namorada, mas tivesse com uma namorada, eu estaria em paz com ela, né? Na verdade, eu estaria feliz com ela. E se eu não tivesse em paz nesse relacionamento, estivesse fazendo alguma coisa com ela, eu estaria infeliz, né? Então, para você ser feliz, você tem que estar em paz antes. E, e ele fala, né, que a única forma de você atingir, né, trabalhar pela paz, é trabalhando pelo understanding, né, em inglês, mas em português não seria diretamente conhecimento, mas tra tra trabalhando pela compreensão, né, então assim, compreender o que que é a vida, né, onde você consegue chegar, né, é, o que, que você tá fazendo agora se você é feliz, se você não é feliz, por que, que você não é feliz, né, então assim, descer, né, identificar as suas colinas, né, e ter a coragem de descer dela, porque quanto mais você entende a vida do jeito que ela é, né, e as coisas que você consegue controlar, que você não consegue controlar, e os lugares que você consegue chegar, né, em tese, mais em paz você tá, né, então eu acho que essa questão da, da, da colina, né, é muito isso, eu falo assim, cara, cheguei até aqui, dediquei todo esse tempo, dediquei de trabalho, entendi que não era isso, né, deixa eu dar um passo para trás, né, Apontou nesse trabalho aqui, me prometeram um monte de coisa, né? me prometeram um monte de bônus, cargo ali daqui dois, três anos, ah, talvez não seja isso, né? Eu acho que eu consigo mais. Né? Eu acho que talvez esse aqui não seja o meu setor. Deixa eu recomeçar, deixa eu fazer uma nova faculdade, né? Tá tudo bem. Acho que essa questão né, da, da compreensão é muito forte, assim, né? para se atingir de paz e depois felicidade.
0: Falou tudo, Luke. Falou tudo. É... Acho que se fosse para já mudar um pouco aqui. O tema, inclusive, acho é que a gente está muito alinhado nessas visões. Eu acho que a gente pensa muito parecido, porém, muito diferente. Acho que isso foi o que fez o, o Sandy dar certo e que as nossas trocas fossem positivas e que conseguisse gerar valor para outras pessoas. Eu sinto que isso não é um adeus, é um até logo, em termos de projetos. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, acho que não é à toa. E acho que são momentos de cada um encontrar o seu espaço e de como a gente pode crescer, se desenvolver e estar tá mais preparado para trazer valor para o mundo. Né? Acho que muito nessa busca de ter uma existência mais completa. Né? Eu, trazendo um pouco do que o Elon Musk falou agora no, no última, na última entrevista dele com a Ted, se eu não me engano, ele falou que principalmente no começo da sua vida, no começo da sua carreira, você deveria buscar... Ter um net positivo para a sociedade. Você, cara, entregar mais do que você tira. E isso parece trivial, né? Todo mundo acha que acaba entregando mais do que tira, mas bota no papel. O que, que você está devolvendo para o mundo? Quem você está ajudando? Qual que é o valor que você gera? Isso é maior do que você tira do mundo? Se sim, naturalmente, você está caminhando para um caminho mais próspero. Então, hum, muito... Só que de... queria trazer
1: um... Fala, fala, fala. Não sei se é uma, uma contramão ao, ao, ao Elon Musk, né? É... Cara, sei... a, a minha visão é um pouco diferente, tá? Vou deixar só compartilhado aqui. Que eu acho que, cara, de certa forma, você ter um net positivo pra você, né? Então, você ter, justamente assim, trabalhar por você, significa você entregar o melhor que você pode pro mundo, sabe? É... E por que eu queria trazer isso aqui? Porque às vezes parece muito, né, que é uma conta é você falar assim, pô, eu vou fazer isso por tal pessoa, eu vou fazer isso por tal causa. Sendo que nem sempre você tá alinhado a isso, né? Você fica preso nesse vício, né? Pô, já vi muita gente falando assim, pô, Lug, me fala uma causa social aí que eu quero, quero trabalhar com isso. Ah, mas por que, que você quer? Ah, não sei, acho que eu preciso, né? É, ajudar alguém, né? Eu preciso retribuir meu privilégio, sabe? Mas, de certa forma, isso não vai ser genuíno, né? A pessoa não vai estar tá conseguindo entregada da forma que ela mais consegue né? Esse, 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 esse retorno, porque ela simplesmente acha que é uma conta né, que ela tem que pagar. E, e essa forma de devolver, eu acho que está muito presente no nosso dia a dia. né? É, desde o bom dia, que você não dá às vezes para o porteiro, até a pessoa que você trabalha o dia inteiro e não chama pelo nome, sabe? E, e eu acho que assim, você, trabalhando por você, né? focando em você, mais uma vez, focando na sua paz, né, na sua felicidade... Encontrando suas colinas é a, a forma mais genuína que você tem de dar mais para o mundo, ou assim, dar o, o que você tem que dar para o mundo, sabe? É, da melhor forma possível, e não nessa forma de, de conta que eu acho que o Elon Musk pode ser mal interpretado, né? De você sempre estar tá trabalhando por e não por você.
0: Uma boa provocação. Eu concordo que você só consegue ter uma uma vida próspera e feliz, e, e em paz, se você tiver em paz consigo mesmo. Mas eu tô cada vez mais convencido, e aí que eu posso até discordar um pouco de você aqui, é, que a vida e que a felicidade é muito ligada ao, ao serviço ao, aos outros, à sua comunidade, aos seus projetos, aos seus ideais até ah, trazendo uma frase aqui de um guru indiano que vai ser impossível eu pronunciar, que é o Rabindranath Tagore acho que é isso, cara, é uma frase muito legal que eu ouvi que ele basicamente fala que eu dormi e sonhei que a vida era a alegria, era a felicidade mas quando eu acordei eu vi que a vida era serviço aí quando eu o atuei, eu vi que o serviço era a alegria que eu buscava. Então eu sou muito disso, assim. Eu acho que quando você está muito devoto a uma causa que muitas vezes é maior do que você, quando você volta muito nessa contribuição para a própria comunidade, que é até muito do que discute lá no livro do Coragem de, de, de Não Agradar, que você acaba tendo uma felicidade, um propósito e um senso de paz maior. Então eu concordo com você, mas eu sou muito ligado também nessa parte de serviço e é onde eu estou percebendo que eu acabo ficando mais feliz. E até já... Você quer comentar uma coisa? Não sei se você mexeu aí.
1: Não, só ia fechar para falar que também acho que serviço, acho que muito que a gente faz aqui né é, é o que é, mas só coloco o alto serviço na frente do serviço. mas uma vez, acho que a forma de você encontrar né a, a o melhor, talvez assim, serviço para você, né? Onde você tem que estar, tá, onde você pode compartilhar, onde você pode agregar, tem que vir depois dessa jornada de autoconhecimento, de você estar tá bem, de você estar tá em paz, para aí sim você devolver. Então, eu acho que só para fechar, né, eu acho que você sempre tem que se colocar, se garantir, né? E, e, e até egoísta, né? Pô, a, 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 a vida tem que ser um pouco sobre isso. Né? Não é sobre ser egoísta, mas é sobre se você se cuidar para cuidar de outro, antes. Aí ah, eu acho que você consegue atingir seu é. serviço, né, máximo para a sociedade assim. É a famosa máscara
0: de oxigênio do avião, né? Que a orientação é primeiro colocar a máscara em você para depois o colocar nos colocar outros. Na criança. É. é. Primeiro na criança de preferência, <risos> né? Vamos salvar <risos> quem vai estar em futuro. Mas é muito disso. Então assim, acho que estamos alinhados, mas eu acho que é muito dessa. Dessa troca entre um cuidado pessoal e um, e um cuidado aí com a nossa comunidade, com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso propósito, que acaba fechando essa conta. Então, Luke se você me permite aqui, eu vou caminhando aqui para o fechamento. Queria falar um pouco para a galera aí, gente, o que, que vocês podem esperar do Sunday daqui para frente. Primeiro de, de tudo, tá? Eu vou tirar uns dias, tirar umas semanas aí, eu não sei é exatamente quanto tempo, para pensar mesmo, tá? Como que eu vou seguir daqui para frente, como que vai ser. Muito provavelmente, e é um provável, tá? Eu vou manter primeiramente com o Sandy, porque eu acho que a nossa comunidade aqui é muito legal, muito única e que e se conecta muito com o nosso propósito, então acho que naturalmente seria aqui. Mas eu quero expandir um pouco tanto de número de temas quanto de formato, tá? Então eu quero migrar para um formato de, de videocast, é uma coisa que eu gosto bastante e que eu, que eu quero explorar mais. Então sim, vai ter vídeo, é, e eu estou vendo como que eu posso manter essa rotina, né, porque vídeo ainda é mais tempo que consome, ainda é para fazer o corte, para fazer edição, enfim, então seria mais um desafio, mas é algo que eu estou muito curioso para fazer parte e para aprender, então acho que eu seguiria por esse caminho. E eu acho que eu vou caminhar também para temas mais abrangentes e fo focados no próprio entrevistador. Então ao invés de eu e o Lug definir um tema antes, eu vou falar com alguma pessoa especialista em algo e explorar ela, mais um podcast generalizado assim de temas muito diversos para focar num aprendizado mais amplo para vocês. Tá então coisas que eu garanto. Primeiro, que vou ficar um pequeno tempo fora para refletir, para pensar, mas que em muito breve já vou estar de volta, que o Sunday não vai parar e que muito em breve aí a, já vou estar começando com a Season 4, aí, com uma cara diferente, com uma visão nova e já estendendo aqui o convite para chamar o Lug quando ele quiser como convidado aí, até para falar dos novos projetos dele, falar de web3 web web3, falar de coisas assim que vai ser super top também
1: boa, boa, Sandy está em ótimas mãos, ansioso aí para ver o que o Beto traz pra gente, agora como espectador aqui de fora boa irmão, então por, por último eu queria agradecer
0: mesmo mesmo, 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 por todos esses meses de parceria, pô a gente se conhece desde os quatro anos de idade, alguma coisa assim. E, pô, é uma parceria para toda a vida. Esse é só o fim de um dos projetos que a gente vai fazer junto. Foi muito especial, foi muito único, foi muito mágico. Foi necessário para a vida de nós dois. Acho que cada um na sua medida. E sou muito grato por tudo que a gente viveu e por essa caminhada aí que, com certeza, foi muito mais prazerosa porque você estava nela. E
1: foi super necessário. Foi bravo, com certeza o mais um capítulo aí de uma bela história que ainda está sendo escrita e que nem esse comentário. Acho que pô, um, um a gente trabalha junto, a gente se vê ainda no dia a dia e, e é. dois é, acho que tem muito caminho ainda para se cruzar e projeto aí para a gente tirar do papel, arriscar, dar cara a tapa e, e fazer para ter história na vida. Que acho que no final no final da vida é isso, né? Pô, é, é ser feliz e ter ter história, experiência para contar e compartilhar.
0: É isso, irmão. Então, galera, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria de sempre, tamo junto, final da season 3, e em, em breve teremos mais Sunday. Valeu, galera. Um abraço galera. sempre, tamo junto. Beijo, obrigado pelo tempo de
1: vocês. Tchau.